1: Elle a une opinion sur tous les sujets
2: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève
0: Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Merci de vous joindre à moi Cet après-midi, évidemment, on va faire un retour Sur cette terrible attaque au couteau à Nice Ça s'est passé Tôt ce matin, il y a eu trois morts, une attaque visiblement perpétrée par une personne issue de l'islam radical. C'est quand même un, un sujet assez compliqué qui mérite des nuances. On s'en va très, très bientôt euh, au point de presse. Par ailleurs, parce que bon, on a 1030 nouveaux cas aujourd'hui. 51 cas au Saguenay. Est-ce que cette région va passer en rouge en tout cas, tout semble l'indiquer. Je vous rappelle par ailleurs que l'Anodia est rendu en zone rouge. Donc, 1030 nouveaux cas aujourd'hui, 25 décès de plus. Euh, on s'en sort pas. On s'en sort pas et les chiffres euh, continuent de grimper. Il y aura sûrement euh, des questions adressées à Monsieur Legault par rapport euh, au ministre Fitzgibbon parce que la commission à l'éthique a conclu euh, qu'il a enfreint le code de déontologie de l'Assemblée nationale au sujet de ces échanges et de ces rencontres avec son ami et lobbyiste Luc Lapérière, à qui il a transféré des actions, des actions de l'entreprise Move Protein. Donc, j'imagine qu'on questionnera euh, le gouvernement à cet effet. Puis là, je le vois s'asseoir, euh, je les vois s'asseoir. On va y aller dans quelques, quelques instants, pardon. Euh, donc voilà, cette hausse de cas aujourd'hui et on aura aussi euh, un groupe d'élèves qui condamnent des propos assez racistes. Merci d'un prof à Montréal-Nord. On va au point de presse. Demain,
1: à partir de demain, on va commémorer l'armistice et puis euh, tantôt, j'ai rencontré les responsables de la filiale 265 de Québec qui m'ont remis le coquelicot. Euh, évidemment, on souhaite que le plus de Québécois possible euh, le coquelicot jusqu'au 11 novembre pour se rappeler euh, du 11 novembre euh, 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. C'est peut-être euh, une occasion de comparer les sacrifices qu'on demande aux citoyens. Vous savez, euh, actuellement, les restaurants, les gyms, euh, euh, les théâtres euh, sont fermés. On demande des sacrifices aux citoyens. Mais il faut peut-être se rappeler les sacrifices qu'on a demandé aux générations euh, précédentes pour protéger euh, nos droits et notre démocratie. C'était pas mal plus euh, demandant que ce qu'on a euh, actuellement. C'est peut-être une bonne chose là, de profiter de l'occasion pour euh, s'en souvenir. Bon, aujourd'hui, on a 1030 euh, nouveaux cas. Donc, euh, on reste euh, depuis euh, presque un mois euh, sur le même plateau, autour euh, de 1 cas euh, par jour. C'est élevé, mais en même temps, c'est sous contrôle. Et puis, euh, je sais que c'est une mince consolation de regarder ce qui se passe ailleurs, mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, bien, regardons juste aux États-Unis, euh, toute proportion gardée, bien, ils ont, ils ont eu hier 80 000 nouveaux cas. Ça veut dire que c'est deux fois plus toute proportion gardée qu'au Québec. Quand on regarde en France, nos cousins, 36 000 nouveaux cas hier, c'est cinq fois plus que nous autres toute proportion gardée. Puis quand on regarde dans l'ensemble du monde, pour la première fois, on a dépassé le 500 000 nouveaux cas, donc un demi-million de nouveaux cas en 24 heures dans le monde. Là. Donc, la situation est vraiment en train de s'aggraver à grandeur euh, de la planète. Et euh, revenons sur la France. La situation, on le voit, ce qui peut arriver si on perd euh, le contrôle, surtout du côté des hospitalisations. Euh, en France, c'est presque dramatique, Là, On a plus de 20 000 personnes dans les hôpitaux, donc c'est cinq fois plus que nous autres. C'est comme si, au lieu d'en avoir 500, nous autres, dans les hôpitaux, on avait 2 2500 euh, dans nos hôpitaux. On peut imaginer l'impact que ça a sur les autres services qui sont donnés dans le réseau euh, de la santé. Quand on regarde les mesures aussi qui sont annoncées hier, le président Macron a annoncé qu'à partir de demain matin, euh, les restaurants, les bars, les gyms vont être fermés, mais il est allé plus loin que nous autres. Tous les commerces qui sont pas essentiels, un peu comme on le fait au printemps, vont être fermés en France. Donc, euh, pourquoi je dis ça? Parce que, euh, d'abord, il faut, faut que tous les Québécois, là, euh, prennent conscience que la situation est critique. Donc, euh, le monde ne s'en va pas dans la bonne direction pour ce qui est euh, de la COVID-19. Et les mesures qu'on a mises en place ne sont pas plus dures au Québec qu'ailleurs dans le monde. Même Dans certains cas, c'est le contraire. Puis, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Euh, il y a des gens qui sont frustrés. Euh, je pense, par exemple, aux propriétaires de restaurants, les propriétaires de, de gyms, les clients. Euh, ce qu'ils nous disent, c'est, « J'ai pris toutes les mesures nécessaires, puis là, vous me fermez. » Et euh, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le problème ce pas les propriétaires, ce n'est pas euh, euh, les efforts qui ont été faits qu'on met en question. C'est qu'actuellement, on n'a pas le choix. Si on veut pas voir une explosion comme on voit euh, dans d'autres pays comme en France, ben, il faut prévenir. Et il y a des gens, euh, des propriétaires qui disent « ouais, mais il n'y en a pas eu d'éclosion dans mon restaurant. » Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'aller au restaurant, avant de rentrer dans le restaurant, après être sorti du restaurant, il y a toujours un risque de contact. Et puis, je pense, moi le premier, là, euh, c'est pas encore naturel, même après huit mois, de toujours rester à deux mètres des autres personnes. Donc, sans le vouloir, là, sans être de mauvaise foi, il y a des personnes qui euh, vont rencontrer un ami à la porte du restaurant et euh, qui vont s'approcher à moins de deux mètres. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire les contacts, mais réduire aussi les risques de contact. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on euh, prend les mesures euh, qu'on a prises. Donc, euh, je termine en vous disant, oui, euh, on a euh, mis en place des sacrifices, euh, des mesures, on demande aux gens, c'est pas le fun de pas aller au restaurant, pas aller euh, au gym, mais faut regarder la conséquence si on met pas en place ces mesures-là. Aujourd'hui, on a encore 25 nouveaux décès. C'est pour ça qu'on demande de faire ces sacrifices-là. Je sais que c'est dur ce qu'on demande aux Québécois, mais euh, le seul remède qu'on a, là, c'est de s'entraider, euh, euh, de s'épauler et de travailler ensemble à, à, à s'en sortir ensemble. Donc, c'est ensemble qu'on va réussir à passer au travers et euh, on est tous liés, encore une fois, là, les Québécois plus que jamais. Good
0: afternoon, Bon, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, parce (rire) qu'enfin, le premier ministre nous l'a dit en pleine face. Euh, Il porte le coquelicot aujourd'hui, voulant évidemment commémorer le 11 novembre 1918. Euh, Ça, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Puis là, il nous le dit d'en face. Tu sais, quelque chose euh, qui circule depuis très, très longtemps, là, hein? On compare les sacrifices qu'on est en train de faire en ce moment. Là, mettons à ceux que les générations précédentes ont fait pendant les grandes guerres. Puis, sérieusement, on a l'air d'une gang de bébés là, là. C'est de ça dont on a l'air. « oh, Je ne peut pas aller au resto, je ne pas aller au gym. Ah oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si mon salon de coiffure referme? » Puis moi, la première, là, j'ai, j'angoisse. Puis, hier soir, j'étais couchée. Puis je pensais à tout ça. Je me disais « Oh my God! » Évidemment, j'étais un peu sous le choc de l'annonce de M. Macron en France, ce reconfinement. Je me disais, si on reconfine ici, ça sera pas drôle. Il me semble que eh, on dirait qu'on est le 14 décembre, je taboute, j'ai plus d'énergie. Mais là, pour vrai, de se faire dire ça, eh hey, relativisons la gang là, hein, par rapport aux sacrifices qui ont été demandés aux gens qui étaient là avant nous. Des sacrifices qui ont été demandés pour protéger nos droits, notre démocratie, c'est le fait qu'on est assis chez nous, le cul bordé de nouilles, là, ben c'est à cause de des sacrifices pas mal plus grands que parlo de Jim. Donc, j'ai trouvé ça quand même euh, bien pour euh, <rire> en ce qui concerne M. Legault, de le souligner. Ça nous ramène un peu euh, ça nous ramène quand même un petit peu à l'ordre. Là, on va aller sur les questions euh, parce qu'on questionne évidemment euh, sur l'attaque euh, à Nice, à Montréal. Marie-Pierre m'a dit à Montréal. <rire> on, va aux, on va aux questions.
2: Rapidement, je vais peut-être prendre juste une petite minute pour vous donner ce qu'on comprend présentement. Il y a eu des attaques euh, plus particulières qui ont été faites hier euh, au Sius euh, du Centre-Ouest. Et euh, rapidement, nos équipes euh, ont réalisé qu'il y avait eu ces attaques-là. Et pour protéger les données, les données, notamment hospitalières de la population, la décision a été prise de fermer les systèmes. Parce que la meilleure chose à faire, la meilleure protection, lorsqu'on se rend compte que cette attaque-là, elle est importante, puis ce qu'on comprend, là, puis je vous dis qu'on est en train de le chercher, c'est que c'est pas juste au Québec. Là, ça serait probablement plus large que ça l'attaque qui est faite, comme vous le savez. Euh, ce que je comprends aussi, c'est que c'est peut-être pas uniquement au Sius de, de Centre-Ouest. Là, j'entendais ce matin avec les gens avec qui on parle. Euh, qu'il y a peut-être d'autres centres qui ont été touchés. Mais encore une fois, l'approche que l'on prend, c'est de protéger les données personnelles. Maintenant, ce que ça implique, c'est que ça va obliger, par exemple, là, je vous donne un exemple, on protège les données personnelles, on ferme le système, mais il va y avoir des rendez-vous qui vont être devoir repris parce que là, le, le CLSC, par exemple, de ce CIUS-là, ne peut plus avoir accès au système pour aller vérifier le rendez-vous. Mais on trouve que c'est un petit sacrifice à faire en comparaison à la prise de données. On a mis toute notre expertise, non seulement au au ministère de la Santé, puis je terminerai là-dessus, avec euh, notre nouveau groupe qui est piloté par le ministère ce qu'on appelle le groupe de cyberdéfense pour voir aussi euh, en collaboration avec la GRC tout le travail qui peut être fait pour regarder si justement ça dépasse les cadres euh, du Québec. Mais ce que je rassurait la population jusqu'à maintenant. Là, notre lecture, c'est qu'on a décidé de fermer les systèmes pour s'assurer qu'il y avait, une, une, qu'il y avait une je dirais, une, un contrôle sur nos données. Puis, on est, on est en train de travailler, notamment avec Microsoft, pour garder euh, tout l'impact que ça peut avoir et comment on fait pour rester, de garder la situation sous contrôle. Merci. Euh, Monsieur Legault, euh, sur la sanction euh, recommandée par euh, la commissaire à l'éthique euh, par rapport à, au ministre de l'Économie, euh, est-ce que, sur la faute qui est, qui est rapportée, est-ce que c'est une faute pardonnable? Et est-ce que vous allez demander à votre caucus de voter contre une sanction? Bon. D'abord, euh,
1: moi, j'ai totalement confiance à la commissaire à l'éthique. Là, ça, c'est important euh, de le préciser. Et euh, le ministre d'Économie, pour moi, il était imprudent. Il n'aurait pas dû rencontrer un ami avec euh, des projets. Puis il a admis tantôt en point de presse qu'il avait été euh, imprudent. Maintenant, euh, contrairement aux libéraux qui avaient voté contre le rapport de la commissaire à l'éthique sur Pierre Paradis, moi, je vais recommander à mon caucus, puis moi, personnellement, je vais voter pour le rapport euh, de la commissaire à l'éthique. Maintenant, je veux quand même revenir rapidement sur le dossier. Euh, Le ministre de l'Économie a rencontré un ami qui est venu y présenter trois projets. Deux projets avec avec des entreprises, puis un projet avec une municipalité. Les deux projets avec les entreprises ont été refusés, le projet avec la municipalité a été accepté, mais par un autre ministre. C'est pas le ministre de l'Économie qui s'en est euh, occupé. Et moi, ce que je veux dire, là, pour en avoir jasé avec lui, c'est qu'il était de bonne foi. Peut-être c'est un manque d'expérience, je vous le dis, puis je lui ai dit, euh, euh, ce n'était pas une bonne idée de rencontrer son ami, mais le ministre de l'Économie, lui, Il se dit, moi, plus il y a de projets, plus ça fait mon affaire. Moi, je suis venu en politique pour qu'on fasse exploser les projets au Québec. Lui, il se disait, même si c'est un ami, pas un ami, tous les projets vont être évalués au mérite et euh, la le euh, commissaire à l'éthique l'a confirmé. Là, il y a jamais été question qu'il mette de l'argent dans ses poches, qu'il y a des avantages financiers pour le ministre de l'Économie là-dedans. Là. Ça, ça, c'est, c'est important euh, de comprendre. Donc, je pense qu'il était euh, euh, totalement de bonne foi en disant, emmenez moi des projets. Et euh, bon, euh, je pense que là, il y a eu sa leçon. Je pense que quand on parle... De, c'est quoi la conséquence? Je pense qu'il a déjà eu sa conséquence. Le fait que vous en parlez dans les médias, euh, je pense que c'est la pire réprimande qu'on peut pas euh, souhaiter avoir, là, de trouver son nom. Euh, je pense qu'il a eu sa leçon. Puis moi, je pense que pour moi, le dossier est clos.
2: Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Euh, donc, Monsieur le Premier ministre, on comprend que vous n'allez pas lui demander de démissionner ou de céder sa place. Vous le défendez bec et ong. M. Fitzgibbon reste ministre de l'Économie. Ce que je dis, c'est qu'il a
1: été imprudent. Il n'aurait pas dû rencontrer son ami parce que même si son ami avait des beaux projets euh, pour le Québec, euh, ben, c'est assez évident là, que c'est plus facile à un ami de rencontrer un ministre que quelqu'un qui n'est pas ami. Donc, il y a un problème d'équité. Euh, c'est arrivé au début de son mandat. Je pense qu'il il arrivait. Il a eu une belle carrière euh, dans euh, l'entreprise privée. Euh, là, il venait pour servir la population, pour servir le Québec. Il était de bonne foi. Donc, euh, euh, je ne dis pas qu'il a, qu'il a bien fait, là. Il n'aurait pas dû. Il est imprudent. Il l'a admis qu'il était imprudent. Maintenant, il était de bonne foi et euh, pour moi, je tourne la page.
2: Monsieur le ministre de la Santé, euh, actuellement, en Montérégie, il y a un directeur général qui est suspendu. Est-ce que c'est...
0: Bon, euh, je pense qu'on était quand même... Euh assez clair hein? au niveau euh, du ministre Fitzgibbon. On va voter, on va voter pour euh, la sanction. En tout cas, c'est ce que je comprends. À la question, allez-vous euh, lui demander de démissionner? On répond non. Le ministre qui aurait manqué de jugement, hein, euh, qui aurait fait une erreur euh, de débutant, si je peux me me permettent de m'exprimer ainsi. C'est comme ça qu'on explique le manque de jugement du ministre de l'économie qui a rencontré un ami quand même c'est pas rien. C'est un grave manque à l'éthique. On s'attendait évidemment à ce qu'il soit questionné là-dessus et par rapport à l'attaque informatique dont il a été question au début de cette période de questions des journalistes. On aura Eric Parent avec nous tantôt vers 13h50, l'expert en cybersécurité. Vous le connaissez, il participe souvent à l'émission. Euh, on parle d'une attaque mondiale et il y a des auditeurs qui m'envoient en ce moment des courriels, euh, des copies de courriels, en fait, euh, des auditeurs qui travaillent dans le monde de la santé. Euh, puis là, il n'y a rien de confirmé encore, là, mais ce serait pas seulement euh, le 6 de, dans la région de Montréal, là, de l'ouest de l'île de Montréal, là, qui serait visé. Tantôt, il on, on a fait allusion euh, quand même de façon façon assez évasive au point de presse. On essaiera de voir un peu qui et qu'est-ce que ça touche exactement.